0: Welcome to the JR Lee Podcast. It's JR here, and today, you know, I want to summarize this episode in just one single sentence before we start. 不要陷入同文层的陷阱，要转而拥抱知识的政治性啊！我想用这一句话呢来先 summarize 一下我们今天这一整集想要讲的内容哦。不要陷入同文层的陷阱，要转而拥抱知识的政治性。我想开始的时候呢，先讲一个轻松的故事好了、喔。这是我自己真实故事哈、喔，我自己小学五年级的时候，呃，有一次我们学校要选这个全校的学生代表啦。哈，每年都会有这样子的选举。那有一天中午呢，学校就用这个全校广播的方式，吃吃啊，各位同学收听，我们现在要进行这个候选人证件发表、喔，所以就让这些呃六年级的，我们那时候五年级，然后就让这个六年级的。小朋友们呢，就上去这个做证件发表哈、哦，应该是中午时间吧，大家边吃饭呢、哦、就边听这个广播、嗯，蛮有趣的哦，这是学校一个养成公民素养的一个一个过程，我觉得蛮有趣的，也蛮好的哦。那我就在听到某一个候选人的证件发表的时候呢，我们姑且称他为小花同学好了。小花的时候呢，他证件发表到一半呢，突然就听到他的工作人员哦，他的幕僚在旁边骂脏话。哎，还骂的蛮大声的哦，所以当下呢，我幼小的心灵呢就觉得，我不要投给这个人，我绝对不要投给小华，因为他的团队实在是太没有礼貌了哈、哦。那这个就是我们小学五年级的判断能力啦，好不好？好，我们就用这个来判断了。<笑>那过了几天之后呢，这件事情呢？啊、哦，这个选举这件事情呢，慢慢在班上开始发酵了，大家就开始讨论说，哎，过几天之后要投票给哪一个候选人呢、啊？哎，可是就很多人就说想要投票给这个小花，我不知道是因为她长得蛮漂亮的关系吗？哦，是一位女生哦，就很多人说哦，想要投票给小花，想要投给她。以现在的术语来讲的话呢，就是这个讨论度很高了哈、哦，网络声量很高。那你们猜猜看，我最后投给了谁呢？小花。<笑>很没有骨气吧？哈，我后来就投给了小华。哈，我就想到最近啊，我们台湾总统大选也快要到了。哈，说真的，很快哈，不到一个月的时间了，一月十三号就要投票了，然后就会决定接下来四年当中会有哪一位政治人物，有哪一个政治团队来领导这片土地啊，两千三百万人口。呃，那我知道大家一到选举就很容易理智断线了哈，就会发生这种老公开高速公路开到一半把老婆踢下车的选举鸟闻，是<笑>我听过最荒谬的一件事情哈。你把他踢下车，他就会改变他的投票意向嘛。People chill chill， 真的要 chill 一下好不好？大家我们一起来 chill 一下 ，OK？ 呃，我自己蛮有自信，也蛮有把握，说自己是一个标准的中间选民。怎么说呢？因为过去啊，我。大的政党哦，我大概什么政党都有投过哦，在过去的历史当中哦，我也投过废票哦，我就是表达我的不满，我对于现有的候选人呢都不满意，所以投废票哦。当然我不鼓励你一定要这么做哈，但是呢，我们还是努力想办法选出一个我们比较认同的嘛哦，但那次可能太生气了。<笑>那这一次呢，我要投给谁呢？我可以很有自信的跟你们讲。我还没有决定，<笑>就是因为没有决定，才敢那么有自信的跟你们说嘛。哦，我还没有决定，真的，我还在思考当中。但接下来几天会是关键，为什么呢？因为接下来会有电视证件发表会和电视辩论会。我知道，如果你跟我一样是中间选民，我们常常面临的一个最大的问题和困扰，就是我们会觉得资讯太不对等了。我们对于各路议题、政绩、国际局势、两岸关系、经济局面哦，还有这些政见、政策，它的实际效益如何？其实我们的资讯太不对等了，我们太不了解了，没有办法很有广度、很有深度的来了解每一个议题哦。但是现在就是一个可以 inform 自己。哦 ，inform 自己就是给自己相关知识的意思哦，可以 inform 自己的一个最直白的机会和管道，也就是我们可以第一手看见这些候选人在台上，透过转播把他们对于这片土地的愿景和证件，把这些蓝图直接说给我们听。所以我非常鼓励大家哦，一定要把电视打开来，比起说。鼓励大家，我知道每次到了选举快到的时候，很多人就会鼓励说：“哦，我们要回家投票，回乡投票，展现公民责任和义务。”当然，这个是重要的，这是重要的。台湾的投票率相对是高的哦，但比起这个，我真的是更鼓励你哦哦。特别如果你跟我一样是中间选民的话，我更鼓励你打开电视看证件发表，看电视辩论。然后再投下你很有意义的一票。我这边引述一个一段话哈，这个是引述这个选举研究期刊的内文它里面提到，电视辩论可以提高选民的议题性选举知识，且观看者比未观看者有比较高的比率会改变投票的支持意向，而且常具有左右未决定选民的影响力，也就是中间选民。更直白来说，许多的中间选民在看了电视辩论、电视政见发表之后呢，会改变他的投票支持意向。OK， 我觉得这就是蛮重要的。好，我们一定要有给自己 inform 自己的机会。好，那台湾这个政见发表会、电视辩论会的时间点是什么呢？好，我们赶快直接开门见山讲一下好了。很快的，马上就要来到咯。12月20号、22号、26 28十这是证件发表会。那其中22号是副总统的。1 2月30号和1月1号是电视辩论会。那这个就是呃，正总呃，正总统候选人是12月30号， 1月1号是副总统的哦。那我我也是最近在做这个资料哦、呃，才发现才才知道一件事实，就是原来这个。证件发表会其实是政府有义务要去做的啊，这是有义务的，一定要做的。但电视辩论会呢，是民间单位来做啊，这个是我孤陋寡闻，最近才知道的。但总之呢，从十二月二十号开始到一月一号这段期间呢，就会是我们可以直接聆听这些候选人对你说明他的蓝图和他的未来愿景。我觉得这是非常重要的。我会非常建议大家不要事后再看懒人包，哦，不要看懒人包。为什么呢？因为懒人包这都是通常一来它是二手的，二来它是经过一个人帮你整理的，难免可能会有疏漏，难免可能会有主观的意识在里面。如果你想要得到你最直接一手的资讯资料的话，直接打开电视来看 ，OK。而且呢，我一直都觉得哦，人跟人之间的 communication 哦。其实这是一个事实，一个统计数据，百分之七十的 communication 是 non-verbal 的，也就是百分之七十的沟通是非语言性的沟通，也就是透过肢体、透过表情所展现出来的。所以，这个这个电视辩论会、证件发表会呢，就是可以让我们一览无遗的直接看到这个候选人跟你面对面来陈述他的想法哦。那在这个过程当中呢，我自己蛮建议可以这么做了哈、哦。毕竟，一个国家要经营，一个政府要经营，有许许多多的面向，但不见得都是我们可以完全理解的。那至少，至少，至少，我们可以这样做：把自己关心的议题给列出来，然后我们来听听看这些候选人针对我们自己关心的议题有什么样的想法。譬如教育，譬如经济、外交、媒体。我稍微看了一下这个这个媒新闻媒体做的一些整理哦，好像。台湾人民蛮多人是在意这个经济面向，特别是39岁以下的年轻选民很在意经济面向。那还有一个就是安全，国家安全这个方面，大家两岸关系大家也是非常在意这个部分哈、哦。那我们就可以去思考说，好，我们在看证见发表会、电视辩论会的时候呢，我关注的范围在哪里？我的关注范畴在哪里？那用这个来去做判断哦。我觉得啦，我觉得这是我所能够想到的。最直接也最能够让你的选票变得很有意义的方法了哦。那去年还是前年呢？我有跟一个以前是政治线记者的朋友坐下来吃饭那天吃饭呢，我觉得收获良多啊哈。呃，你们听听看啊，他有跟我分享到哈，这个全世界来讲哦，投票率很低的时候，投票率偏低的时候。往往是很有浓厚政党倾向的选民出来投，也就是我们讲的基本盘对基本盘，中间选民不愿意出来哦，一般是这种状况哦。那美国就是一个很标准的例子哦。除了上一届的总统大选，川普对决拜登2020年， 2 0 2 0年哦那届呢创下了美国120年历史的最高纪录，总统投票率呢啊总统大选投票率呢6分之呃，百分之六十六点九 percent 那很多事后的分析都是觉得说，因为川普这个人非常具有鲜明的个人色彩哈、哦，讨厌他的超级讨厌，喜欢他的超级拥戴，所以呢，除了基本盘站出来之外呢，中间选民呢反对他的就觉得说，哦，我不要让川普当选，就赶快出来投票支持他的中间选民呢就想说，嗯。哦，大家都动员起来，那我是不是也要动员起来？所以呢，这样子一来一往之下呢，就造就了美国一百二十年历史的最高投票率纪录啊，百分之六十六点九。可是如果你看往年的美国啊历、呃、届的美国这个选举哦，呃，譬如说二零一六年美国的总统选举投票率只有百分之五十六，二零零八年的百分之五十八，而且美国的其中选举更惨，只有百分之四十哦。那有很多的研究单位啦，哦，我有看这个一个美国之音的报道，他研、呃、这个分享了很多的这个研究单位他们做的事后研究，其中有一个原因是为什么美国人不愿意投票呢？其中一个原因是不投票的人不太关注新闻，认为没有足够的信息来投票，哦，认为没有足够的信息来投票。那么我们反观台湾好了。好，我们来看看台湾哦。台湾的民选总统以来，第九啊、呃、第九任应该就是我们的这个李登辉总统哦。第九任总统以来，到现在要呃到第十五任哦，我们蔡英文总统哦，现在要进入选第十六任哦。历史上最低的投票率都还有百分之六十六点二七哦。我们的最低投票率就是美国的最高投票率哦。那那一年呢？呃、那一届的总统候选人就是蔡英文跟蔡建人他们的选上了第一任哈、哦，百分之六十六点二七的投票率。那台湾的最高投票率呢是百分之八十二点六九，是陈、哦、水扁和吕秀莲的第一任、哦，也就是第一次的政党轮替、哦、那一次。那上一次的总统大选呢是百分之七十四点九台湾人呢是非常积极在参与这个投票的、哦，平均上来讲呢，台湾的投票率都有百分之七十以上，这是。我认为这是一个好的现象哈、哦，大家积极的参与这个公众的事务哦。那我的这个记者朋友他就跟我说哈、哦，他是这样讲的啦。我当时没有做笔记，有点后悔哦。我依稀记得啊，我来诠释一下。他说呢，在民主国家投票率偏低的时候呢，比较是基本盘对基本盘的对决；但是投票率拉高的时候呢，往往的结果呢是取决于中间选民。也就是投票率拉高的时候呢，代表中间选民站出来了，所以中间选民就会变得非常重要。那么在台湾的例子来讲呢，我们的投票率都有百分之七十以上，也就代表说中间选民具有很决定、至关重要的决定性。这个最后的决战战场呢，就会是在中间选民。我是这样想啦，我不知道大家有没有不同的看法、想法，可以留言给我，我们都可以来讨论的哈、哦。所以说到这边呢，啊、呃，我最近在读一本书，我我我我没有想到我会这么喜欢这一本书哈。他、哦、是一个政治人物写、呃、不能说政治人物吧，执政官写的。他是美国的前财政部长 Robert Rubin， 他写了一本书，呃,呃我忘记他的名称叫什么，我只记得封皮是黄色的哦，什么糖的，什么浑水的哦，他这本书 Robert Rubin， 他是克林顿总统期间在职的这个财政部长哈。哦那他的书里面就有提到呢，克林顿总统在第一任期内呢，一九九四年的其中选举，把民主党主导了三四十年的众议院呢，拱手让给了共和党，输掉了，输给了共和党，而且是可以说奇耻大辱嘛，因为他们主导了三四十年，结果就输给了，在他的任内输给了共和党哦。其中的有一位幕僚呢，当时就建议克林顿总统哦，说：“哎、欸，总统啊，你过去的这个竞选策略啊，可能失效了哦，你的。”施政方向可能失效了，我觉得我们现在应该要开始偏向更左倾来开始哈。民主党是比较左派的，比较左倾的哦，所以呢，他说，我觉得我们应该去诉诸民主党的基本盘。可是当时有一个人跳出来反对了，那这个人就是第一夫人希拉瑞哦 ，Hillary Clinton， 他就反对啊，他认为啊，中间选民还是选战的关键。那最后呢？其实克林顿是听从了这个第一夫人的建议哦，他们还是走这个中间选民路线哦。一九九六年，克林顿竞选连任呢，好像是以九趴的这个差距呢，拿下了连任哦所以他当了两任的总统。那那一届的投票率呢，也只不过才百分之五十，百分之五十哦。而且是美国1924年的啊、呃，美国一九二四年以来的最低纪录， 5分的投票率哦。即便在这样的一个情况之下呢，中间选民都还是决定了最终的选战结果，克林顿得到连任，好、哦，得到连任这样子哦。所以，我们切换回台湾哦，有时候我们看一下国际的局势，比较不会那么好跟自己太切身相关哦。跟自己太切身相关的时候，大家就容易这个理智断线、哦。我们先看看国外，好、哦，然后我们再看回来台湾 ，OK。一个总统选举呢，啊、哦，总是 70% 以上的投票率的地方哦，台湾啊，我猜想啊，胜选的关键呢、啊，终究也会落在中间选民的意向啦。我坦白这样认为哦。那我也觉得蛮庆幸，台湾人民是愿意出来这个参与公众事务的。我觉得这是好的事情，希望这件事情可以一直继续下去。我觉得这是台湾人的优点，台湾人的优点哦。那现在我们已经有量了。选民们愿意站出来了，接下来我们可以做什么呢？我们就可以开始要求值嘛，值与量之间，我们要求提升我们的选举的品质。OK， 啊，那当然我们可以要求我们的政治人物提升他们的选举品质，不要谩骂哦，不要做一些呃泼泼粪的行为哦，提出证件，提出牛肉，不要不要做一些阿狸不打的哦。但是我们也可以反观自己，我们可以要求我们选民自己哈、哦，所以呢。政策发表会、电视辩论会，真的是一个很重要、很至关重要的一个时机。如果你跟我一样，你觉得你自己是一个中间选民啊，不要错过这个时间哈、哦。十二月二十号到一月一号之间，打开电视就可以收看，网络也会有直播。就算你现在听到这个 podcast 的时间点已经过了，你都还可以在网络上找到备份的档案，一定有，一定有。All right， 我觉得这是一个非常重要的时机。那在这个 Robin 呃、uh, Robert Rubin 的书中哈、哦，这个财政部长、前财政部长美国的 Robert Rubin 的书里面呢，他就提到有一次在疫情前呢，他去参访中国。那当时美国国内政界普遍有一个风向，都认为说哈、哦，中国现在是强势崛起，不论在经济或者在军事上都在强势崛起，而美国呢，反观美国正在走下坡，这是一个当时一个很主流的一个想法、哦、一个风向、哦可是 Robert Rubin 他就在书里面提到说，他认为呢没有那么悲观，他认为即便美国遇到这么大的挑战呢，其实还是有很美好的前景的。为什么呢？他认为美国第一,一来，长期以来它都有很强大的经济优势；再来，国内的企业环境和文化是非常 dynamic 的，非常有活力的。而且他认为美国的这个劳动力结构呢是相对年轻的，相较于其他国家。还有一个很重要的，这个是我比较会有感觉的哦，就是他认为学术界有很顶尖的研究能力啊，事实上是如此哦，就是各个领域啊，很顶尖的学校似乎都很多都还是在美国嘛，哦，似乎是这样子，而且还有一个很重要的，我觉得这个非常重要。他们的产学界是非常密切的合作，也就是说，今天譬如说我哈佛有一个什么研究结果，我 MIT 有个什么研究结果，我是可以马上找到合作的业界，而且就做出产品，做出实际的东西来。哦，这个是我觉得蛮重要的一件事情哦。我最近有打电话给我一个在这个滨州大学读书的朋友，读研究所，他读这个数位教育、数位科技与教育之类的哦。我就打电话给他，我就问他说：“哎，那你读完硕班，你会继续读博班吗？还是会留在那边工作吗？还是回来台湾工作？”他后来跟我讲了一个蛮现实的问题，就是他说：“我在这边，即使他在 U Penn，U Penn 是顶尖的学校啊，即便我在这边身旁都是很顶尖的教授，还很同学每天讨论的议题都是很有。”前瞻性的东西哦，可是他觉得他很害怕，他回到台湾之后，他这些东西没有办法发挥。这个东西我似乎就蛮能够理解的，就是你在国外学了这些东西很顶级的东西之后，但是你回到台湾的环境之后，无论是政府的政策面，或者是企业的供给面，你有没有办法有合作的对象和机会？还有经济面，你花了这么多钱去。国内有没有办法有这样子的资金支撑你的研究，或者是去支撑你的一些产学的发表 ？I don't know， 这就对他们来说是一个很大的未知性哦。所以他就说，其实他们很多的亚洲的同学，到后来都选择继续留在美国。那我觉得这就是一个会，一个，以站在我们的立场来讲，台湾就是一个非常可惜的地方，人才出去了，但是回不来啊，我觉得就会蛮可惜的哦。啊， uh, 讲到这个，总是会有一点忧国忧民、忧郁症的感觉。<笑>那有一个点哈，这个 Robert Rubin， 我们回到他身上，他有认为说哈，美国即便有这么多的优势哦，刚刚讲到这么多的优势哦，但他觉得有一个东西让这些都优势都被浪费掉了，也就是美国现在境内非常严重的政党恶斗。美国的民主党和共和党的恶斗呢，已经到了就他所说的是历史的空前水准。他从来没有看过美国的政府恶斗成这种程度哈。那他就提到说以前斗归斗，但是是斗而不破，什么意思？我们常讲到听到这句话对不对？好像很政治化对不对？但是他的意思是以前是斗归斗，但是身为人民的公仆啊。他们还是会保持为了国家的利益极大化，为了这个理想，他们愿意彼此协商、彼此让步哦，是为了一个共同的愿景，愿意彼此让步，即便政党倾向不一样，即便意识形态不一样。他就提到一个故事哦，这个故事我觉得蛮有趣的。一九九七年是克林顿的第二任期哦，那有一次他们在召开这个幕僚会议，可是当时的时空环境背景是什么呢？民主党当时呢，已经失去了参众两院，参众两院都在共和党的掌握之下、哦，哈，所以就有点掰卡了，变掰卡政府了。那接着要他们要审预算了，怎么办？他们要等着跟这个共和党谈判，呃、跟共和党谈判的一系列的政策、哦，哈，所以他们在开召开这个幕僚会议的时候，就在彼此讨论。啊，讨论克林顿总统可能就问他们的意见哈、哦。照这个 Robert Rubin 的的讲法是，克林顿是一个非常希望听到听到不同意见的人哦。呃，我们比较知道是路文斯基案啦，哈哈哈。哦。所以看不同的书，有时候会有不同的观点哦。那 Robert Rubin 就就在那个会议当中，他就跟总统说啊，有一些事情是我们不能做的，譬如我们不能够砍资本增值税，资本增值税是我们不能砍的。他跟总统很强烈地提到这一点哦，那在场的经济学家们，还有包括总统本人都同意这个观点哦，所以他们有个共识，就是不能够砍资本增值税。所以克林顿就拿起电话，就打给这个参议院的共和党负责谈判窗口哈、哦。那当然，这不同的政党要要谈判了嘛哦，总是会有一些这个剑拔弩张。哎，结果不是这样子的，这个谈判的气氛呢，一开始其实还相当不错哦，但是谈到一半呢。Ruben 就提到，谈到一半，克林顿突然就用手捂住了那个话筒，然后就转过去跟幕僚们说：“哎，他们想砍资本增值税。”这时候 ，Robert r u b i n 就跟克林顿说 ：“Well， 那是其中一件我们不能做的事。OK， 其他可以，那件事我们不能做啊、哦，就是这个意思。”所以克林顿就点了个头，然后又转过去继续讲电话啊，讲着讲着讲着，过了一段时间 ，Ruben 突然听到克林顿说。是的，好的，参议员，我们会砍资本增值税。<笑><笑>陛下，放哦，坚持了那么久啊，突然讲了这句话。但是接下来 ，Ruben 在他的书本里面写了一段话，他说呢，不要看到这个过程哦，就对政治失去了信心哦。他反倒觉得这个正是民主制度、呃。民主对不起，制度是什么？制作豆子。<笑>自己讲的笑话，讲到笑出来哦。他说：“这正是民主制度能够运作的关键，民主制度能够运作的关键。对于一个有效政府的承诺，在面临不同立场和意见的人面前呢，为了让国家能够继续前进，做出必要的让步和协商。”他在书里面又提到哦。如果我们的领导者们无法找到在旗舰当中一同共事并前进的方法，我们的政治体系就会失灵。他认为啊，这种政治分歧啊。啊、哦，这种政治奋起，但是愿意为了国家利益彼此让步的景象呢，在现在美国2023年这个当下呢，几乎已经是看不到了。这是让他最忧心的一件事情。美国，美国即便想尽了各种的经济优势、学术优势，甚至是军事的优势，但是。美国现在的政党恶斗是让他最感到忧心了，已经达到了一个空前的水准哦。所以我们现在就动不动就会常常听到美国政府要关门了，因为没有办法有共识没有办法有共识就要关门了哦。所以呃，接下来明年我们也会看到美国的选举嘛，哦，不知道拜不知道拜登还会被出来选啊，不知道川普能不能够代表共和党哦，像这样现在声音非常的分歧了哦，但是。我感觉好像美国这个政党的恶斗吼、哦，好像还有的还有的上演，还有的演哦。好啦，那这本书其实它不是一个政治的书啦，它其实是在谈决策的思维，一个人该如何做决策。我我看到后来，一开始觉得有点硬，有点觉得在讲故事，然后、嗯、还好。可是后来读到后来，我觉得我蛮有收获的哦。那 Robert Rubin 他的个人观点、呃、是这样子的、哦，他认为说哦。决策要超出党派性和意识形态，决策要基于真实的事实和分析。那么，就有一个中文无法翻译的名词哦，但是贯彻了这一整本书，叫做 intellectual integrity。intellectual integrity。intellectual 是知识的或者是智慧的知识智慧的 integrity 这个字其实没有直接对应的中文名词但 integrity 的意思是形容一个人的人格是嗯、um, 正直有诚信的正直和诚信，所以 intellectual integrity 我会翻译成这个知识上的正直啊知识上的正直哦哦、啊，所以呢我们就来呼应一下今天节目一开始提到的，我说了嘛，用一句话来总结今天的节目的话呢，那一句话就是不要陷入同文层的陷阱，要转而拥抱。知识的正直性，也就是我们做任何的判断决策，包含选举投票这件事情，我们做任何的判断决策的时候呢，都要基于你的知识，你要对得起你的知识，你要对你的知识是抱以诚实的态度，而不是以着意识形态或以着党派性或者是一种情感的包袱之类的，要有知识的正直性。那如果要有知识的正直性 （intellectual integrity）， 那首先你要拥有知识才可以嘛，所以喽，十二月二十号、二十二号、二十六号、二十八号，这是政见发表会；十二月三十号、一月一号啊，分别是正副总统的这个电视辩论会。我知道我们的资讯非常的不对等，但是我们能够做到的就是什么呢？打开电视，打开网络串流，不是看 Netflix， 而是什么呢？亲自的。直接的看看这些候选人对于这片土地有什么样的蓝图和想法，然后投下你神圣的一票。所以呢，最后再一次强调，不要陷入同文层的陷阱，要转而拥抱知识的正直性<音> （intellectual integrity）。我觉得这句话真的是我从这一本书里面呢、啊，也是我我我我从这本书里面学到了最核心的一个思维 （intellectual integrity）。然后也是我今天很想要跟你们分享的，特别是啊、呃，在这个总统大选即将来临之际，哈 ，All right， 唉，希望对你们多多少少有一些新的看见了哦，新的看见哈、哦、，Thank you guys very 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 much f o r always supporting。我尽量每一个礼拜我最近尽量每一个礼拜都更新一次 podcast 期待我可以继续做下去这样子那偶尔有一些突发的新闻事件，想要跟大家聊聊的，就会稍微再加入一下，但基本上维持一个礼拜一次。那 The Jerry Podcast 呢，主要是聊一些。啊、呃，比较像是正向心理的应用，或者是社会事件的观感了哈、哦，或者是或者是一些相关的分享这样子哈、哦。喜欢的话呢，想要支持我们的话，也可以加入我们的 YouTube 频道会员，或者是参考看看我们的 Patreon 账号 JRD Radio， 链接我都会放在说明栏位。那么最后呢，就、呃、祝福大家哦，圣诞节快要到了哈、哦、，Merry Christmas、哦、希望大家都有个美好的圣诞节和美好的年末。再一次感谢大家 ，Love you guys, God bless you all, and peace. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate.、Me.